0: Me sana Tu presencia Me calma En ti puedo dormir seguro En el día del temor elijo confiar Señor En el día del temor En el día del temor Confiar, Señor, en el día del temor, elijo confiar en él, Señor. lo que estás atravesando lo que sí sé es que Dios en este preciso momento está abrazándote no sé con exactitud qué batalla estás enfrentando lo que sí sé es que la presencia de Jesús en este preciso instante está abrazándote su presencia como un bálsamo su presencia tranquilizándolo todo Su presencia aliviando el corazón Tu perfecto amor echando fuera el temor Tu perfecto amor, tu perfecto amor Quitando toda enfermedad Echando fuera toda tristeza Toda la casa se llena Toda la casa se llena
1: bandera como hijo del Salvador, mi bandera es la Biblia que me dice los colores que yo debo de seguir, los colores de mi patria son azul
2: y blanco hermano y en su emblema y nos dice Dios unión y libertad.
1: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial usted está escuchando su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa y estamos agradecidos con el señor por darnos esta gran oportunidad este gran privilegio de poder estar con ustedes para así compartir la poderosa palabra del señor Quiero saludar a cada amigo, a cada hermano que se conecta con nosotros desde los Estados Unidos, Canadá y aquí mismo en la República Dominicana que Dios les bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Y hoy como todos sábado, tenemos un mensaje de parte del Señor, el cual yo creo y entiendo que será de gran bendición para cada persona que está escuchando. En esta hermosa mañana. Y quiero que el que tenga su Biblia, vamos a entrar inmediatamente en Mateo. Quiero que el que tenga su Biblia y nos pueda acompañar. Vamos a estar tomando la lectura de hoy desde el este libro de Marcos, Marcos capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 46 al 52. Estaremos leyendo sobre un hombre ciego llamado Bartimeo Marcos capítulo 10 desde el versículo 46 al 52 y cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús y dice entonces vinieron a Jericó y a salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, Ten misericordia de mí. E entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que ha de escuchar este mensaje. Espíritu de Dios, abra el entendimiento, el corazón de cada amigo, cada hermano que va a escuchar este mensaje, y que tu palabra cause un cambio, que tu palabra liberte al cautivo, que tu palabra restaure, que tu palabra levante, que tu palabra guíe, que tu palabra, Señor, trate con cada uno de nosotros de una manera personal e individual. Señor, te damos gracias por lo que usted va a hacer en esta mañana. Gracias, por cada hogar que nos permite entrar por medio de esta plataforma para traer palabra de fe y de esperanza. Te pido, Señor, que me use en gran manera y que todo lo que yo haga sea para gloria y honra tuya. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Hasta que Jesús llegue. Hasta que Jesús llegue. Dentro de las muchas verdades que el ser humano debe de reconocer es que la condición del hombre hasta que Jesús llegue a su vida es una condición miserable. El hombre sin Cristo, el hombre hasta que Jesús llegue a su vida, está perdido como un barco en alta mar, sin el timón. El hombre hasta que Jesús llegue es un desaventurado, es un miserable, es un pobre, es un ciego, es un perdido. Hasta que Jesús llegue a la vida de una persona, el hombre, esa persona, Está en una situación crítica, lamentable El hombre sin Cristo, hermanos y amigos Es un títere de Satanás Es una persona atada al pecado Hasta que Jesús llegue a la vida de una persona Esa persona está como Cristo le dijo a la iglesia de la Odisea En el libro de Apocalipsis Cuando Cristo le habla a las siete, perdón, a las siete iglesias del apocalipsis vemos cuando él se dirige a la iglesia de la odisea una iglesia que en un momento Cristo era el centro una iglesia un grupo de hermanos que en un momento de su vida Cristo era su confianza era el todo de ellos estaban enamorados del Señor pero por la riqueza por la por los, los bienes materiales por su situación económica terminaron sacando a Cristo de cada uno de sus corazones y de la iglesia O sea, en este momento esta iglesia se encontraba sin Cristo y ahí es que el Señor dice en Apocalipsis 3.20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo porque habían sacado a Cristo pero notemos cuál era la condición de cada una de esas personas sin Cristo para que usted entienda ¿En qué situación está el ser humano hasta que Cristo llegue a su vida? Jesús le dice a la iglesia de la odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, dice Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca El 17 dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así le dice el Señor a aquella iglesia que lo había sacado. Ya Cristo no estaba en ellos. Y en esa misma condición está el hombre hasta que Cristo llegue. Es un pobre, es un desaventurado, es un ciego. Hermanos y amigos, Usted debe de entender en qué condición está su vida sin Cristo. Y hasta que Cristo llegue, usted será un culpable pecador. Usted será un mendigo. Usted será un ciego. Usted será un esclavo del pecado. Hasta que Cristo llegue a tu vida, tú estarás como estaba Bartimeo en esta historia. Y mayoría de las personas en el mundo saben que sus vidas necesitan un cambio O por lo menos saben que hay algunas cosas que deben cambiar en su vida Y muchos que saben que necesitan un cambio Y que hay cosas que necesitan cambiar Ellos confían y esperan que ese cambio Que su vida tanto necesita venga a sus vidas por medio de una persona específica. Hay algunos que esperan que ese cambio llegue a su vida cuando venga un ser querido de los Estados Unidos. Creen que todo va a cambiar cuando venga un familiar de los, est de los Estados Unidos. Otros esperan que ese cambio llegue a su vida por medio de un hombre o una mujer. Creen que su vida va a cambiar cuando se casen con el hombre o la mujer de sus sueños. Hay algunos esperando que llegue ese cambio a su vida por medio de un presidente nuevo. Personas que creen que ese cambio llegará a su vida cuando otro presidente tome posición para gobernar este país. También hay algunos que están esperando que a su vida llegue ese cambio que tanto necesitan y tanto anhela por medio de una visa para irse a los Estados Unidos ellos creen que todo va a cambiar cuando les llegue la visa para viajar fuera del país hay otros que están esperando que a su vida llegue ese cambio cuando a su vida llegue un nuevo empleo, un nuevo vehículo una nueva casa pero la verdad del caso Hermano, es que todas estas cosas podrán llegar a tu vida y tu vida seguir igual en esa misma condición miserable, siendo un desaventurado, siendo un culpable pecador, siendo un desnudo, un ciego. Hermanos y amigos, si hay algo que todo ser humano debe saber es que hasta que Jesús llegue a tu vida, tu vida seguirá igual. Hasta que Jesús llegue a tu vida, tú seguirás teniendo ese vacío dentro de tu corazón, experimentándolo todo, probando todo y el mismo vacío. Hasta que Jesús llegue a tu vida, tú seguirás siendo un títere del diablo, manipulado, guiado, controlado por Satanás y todas las tinieblas, así como el endemoniado gadareno. Hasta que Cristo llegue a tu vida... Tú no tendrás la paz que tanto ha buscado y anhelado. Y ha tenido cosas terrenales, ha tenido personas a tu lado, ha tenido pertenencia, casas, carros, pero esa paz aún no la ha podido encontrar. Hasta que Jesús llegue a tu vida seguirá siendo un perdido, así como la oveja perdida de las 99 Aquella oveja que Cristo salió a buscar, esa oveja estaba perdida hasta que Cristo llegó a ella. Así también tú estás perdido hasta que Cristo llegue a tu vida. Pero no solamente perdido, sino que estás muerto espiritualmente. Lucas capítulo 19. Dice Jesús hablando porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, en esta situación está el hombre sin Cristo. Perdido y muerto espiritualmente en camino hacia un lugar llamado infierno. Hermanos, hasta que Cristo llegue a tu vida, tú seguirás siendo un esclavo del pecado. El ser humano es esclavo del pecado hasta que Jesús llegue a su vida. De ahí es que hay personas que usted lo oye hablando y ellos literalmente, genuinamente, quieren ser libres de esas ataduras pecaminosas. Quieren ser libres de la esclavitud de la droga. Quieren ser libres de la esclavitud del alcoholismo, del cigarrillo, de los juegos de azar, de la fornicación, del adulterio, de hablar mentira. Ellos quieren ser libres de estas ataduras pecaminosas, pero no pueden, son esclavos del pecado. Y la razón es porque el único que puede libertar a cualquier hombre o a cualquier mujer de cualquier atadura pecaminosa se llama Cristo Jesús. No es un psicólogo, no es un psiquiatra, no es una medicina, no es una buena charla. No es un lugar en específico, el único que puede liberar al hombre para que ya no siga siendo esclavo del pecado. Se llama Cristo Jesús. Hasta que Cristo llegue a tu vida, tú seguirás siendo un esclavo del pecado. Gálatas 5.1 dice la palabra. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El que liberta al hombre de la esclavitud del pecado es Cristo Jesús. O sea, hasta que Cristo llegue a tu vida, el hombre seguirá siendo un esclavo del pecado. Y hay personas, hermanos, que quieren ser libres del pecado que lo ha esclavizado. Pero el único libertador, el único que puede liberar al hombre... De cualquier pecado que lo tenga atado. Y que lo haya convertido en un esclavo. Se llama Cristo Jesús. Pues Juan 8.36 dice la palabra. Así que si el hijo del hombre os libertare. Seréis verdaderamente libre. Hay ataduras pecaminosas en la vida del ser humano. Que no pueden romperse. Hasta que Cristo llegue a la vida de una persona. Hay ciertas cosas que el ser humano es hasta que Cristo llegue a su vida la historia de la humanidad cambió desde el momento que Jesús llegó al mundo y to tomó forma de hombre desde que Jesús llega hermano al mundo los planes del diablo fueron destrozados desde que Jesús llega al mundo el remedio del pecado llega el antídoto del pecado Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo desde que Jesús llegó al mundo llegó el remedio llegó el antídoto llegó la solución a este gran problema que ha existido desde Génesis capítulo 3 seis mil años atrás llamado pecado hermanos y estas fueron las palabras de Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Juan el Bautista cuando vio a Jesús en cierta manera dijo ya llegó el remedio. Juan 1.29 dice la palabra. Y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cierta manera hermanos y amigos cuando Juan el Bautista vio a Jesús. Dijo he aquí ya llegó el remedio. Ya llegó el antídoto. Ya llegó la solución de este gran mal que se llama pecado. Hermano, desde antemano, Dios, 626 años atrás, por medio del profeta Jeremías, nos había anunciado que Jesucristo llegaría, que llegaría la medicina, que llegaría el antídoto. Jeremías 33, versículo 6 al 8, y esto fue en cierta manera, lo que Juan el Bautista repitió cuando vio a Jesús, pero ya fue profetizado 626 años atrás por el profeta Jeremías cuando dijo en Jeremías capítulo 33, versículos 6 al 8, dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que, con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron hermano esta fue la medicina esta fue la medicina que Dios envió para sanarnos, para limpiarnos, para curarnos de este gran mal llamado pecado. Desde que Jesús llegó, llegó la medicina del pecado. Hermanos, las cosas siempre cambian cuando Jesús llega. A través de las historias bíblicas. Vemos cómo las cosas siempre cambiaron a los lugares, a las vidas, a los hogares que Cristo llegó. Es imposible que Cristo llegue a un lugar. Es imposible que Jesús llegue a una casa, a un corazón perdido. Es, es imposible que Jesús llegue a una comunidad y que las cosas sigan iguales. A lo largo de la Biblia vemos cómo la presencia de Jesús siempre alteraba el ambiente. De tal manera que ni aun los demonios se podían contener cuando Jesús pisaba en el entorno. Hermano, cuando Jesús llegaba a los lugares, todo era alterado, aún los espíritus inmundos. De ahí, hermano, es que cuando Jesús llega a la región de Gadara, inmediatamente... Viene este hombre que tenía una legión de demonios Y fue guiado por los demonios Y se arroja a los pies de Cristo Y aún los demonios se humillan ante la presencia del Señor Es imposible de que Cristo llegue a un lugar Y que las cosas no sean alteradas Pero también vemos hermano eso hoy en día En las vidas de muchas personas Que le han entregado su vida a Jesús Desde el momento que Cristo llegó Todo cambia y le hablo de personas que en realidad se han arrepentido. Le hablo de personas que en realidad se han convertido a Cristo. Personas en las cuales vidas, en, la, en, en personas en las cuales en sus vidas Jesús reina. La transformación que usted ve en un hombre que le ha entregado su vida a Jesús es una persona que en realidad ha puesto a Cristo como su señor. ...y salvador de su vida. Y en la historia de hoy... ...vemos lo mismo. Hoy quiero hablarte... ...de un hombre llamado... ...Bartimeo. Bartimeo fue ciertas cosas... ...hasta que Jesús llegó a su vida. Habían ciertas cosas que Bartimeo era... ...hasta que Jesús llegó a su vida. Bartimeo tenía ciertas condiciones hasta que Jesús llegó a su vida. Y vamos a ver qué fue Bartimeo hasta que Jesús llegó a su vida. Y quiero compartir cuatro cosas que Bartimeo era hasta que Jesús llegó a su vida. Primero, Bartimeo era un mendigo hasta que Jesús llegó a su vida. El versículo 46. Nos arroja algunos datos de la vida y en qué condición estaba Bartimeo. Dice la palabra en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y a salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo dependía de otras personas. Él era un mendigo. Él dependía de las limosnas que otras personas le podían dar. Él dependía de lo que otros podían hacer por él. Y tú quizás también eres un mendigo. Y quizás usted no es un mendigo de dinero. Quizás usted no está mendigando monetariamente. Pero quizás tú eres un mendigo. Quizás tú estás dependiendo de otras personas para ser feliz. Tú estás mendigando. Quizás tú estás dependiendo de ciertas cosas para tener paz y tranquilidad en tu vida. Hermanos y amigos, hay muchos mendigos en este mundo. Y no le hablo de dinero. Quizás tú tengas mucho dinero y no te falte nada. Pero quizás tu felicidad depende de otra persona. Si yo no tengo a tal persona en mi vida, no voy a ser feliz. Tú estás mendigando. Tú estás dependiendo de esa persona. Tú le estás pidiendo a esa persona. Quizás tu gozo depende de algo. Quizás tu gozo depende de una sustancia, de un lugar, del dinero, de un trabajo, de un carro, de una casa. Quizás tu gozo depende del alcohol. O sea, tú eres un mendigo. Tu felicidad quizás depende de una gran cuenta bancaria. Quizás tu estabilidad depende de una situación. O sea, tú también estás mendigando como Bartimeo. Pero desde que Jesús llegó a la vida de Bartimeo, este hombre dejó de mendigar. Tú seguirás siendo un mendigo hasta que Jesús llegue a tu vida. Cuando Jesús llegue a tu vida, tú entenderás que Jesús es todo lo que tú necesitas. Ya tú no dependes de otra persona para ser feliz o para tener gozo ya tú no dependes de una sustancia para tener tranquilidad y tener paz o tener felicidad cuando Cristo llega a tu vida Cristo es el todo de tu vida tú no vas a depender de nada ni de nadie sino que tu confianza y tu dependencia estará totalmente en Cristo Bartimeo fue un mendigo hasta que Cristo llegó a su vida segunda cosa que fue Bartimeo hasta que Jesús llegó a su vida Bartimeo era menospreciado hasta que Jesús llegó a su vida versículo 47 y 48 dice y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí aquellas personas que le reprendían para que se callara eran personas que menospreciaban a este hombre. Personas que lo echaban de menos, que lo tenían como un loco. Pero desde que Jesús llegó a su vida, las cosas cambiaron. Él halló gracia y favor ante los hombres. Y dice la palabra en el versículo 49, que después que Jesús lo mandó a llamar, miren lo que dice entonces Jesús diciéndole, mandó a llamarle y le llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama a este hombre que un momento le mandaban a callar y le reprendían después que Jesús lo manda a llamar le dicen anímate levántate ven que él te llama hermanos después que Bartimeo fue llamado por Cristo y Cristo llegó a su vida este hombre halló gracia en vez de reprenderlo y mandarlo a callar y, y menospreciarlo le llamaron y le dijeron, levántate, ven, que Él te llama. En cierta manera, hermano, cuando Cristo viene a tu vida, ya tú no serás menospreciado. Dios te pone en gracia. Y aunque tú no tengas nada, las personas te van a tener en alta estima porque tú eres un hijo de Dios. Tercera cosa que tenía Bartimeo hasta que Jesús llegó. Usted debe de saber que tu identidad no será cambiada hasta que Jesús llegue a tu vida. Tu identidad o tú no tendrás tu verdadera identidad hasta que Jesús llegue a tu vida. Versículo 50. Dice la palabra. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Hermanos. Hay cierta vestimenta que usan las personas que mendigan en la calle o las personas eh, de mente que lo identifican. O sea, se identifican por cierta vestimenta o por cierta manera de vestir. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, en la calle del Sol, hay una señora que tiene problemas mentales y que ella se viste de agente de tráfico, de amet, para dirigir el tráfico. O sea, ella es conocida y se identifica por esa vestimenta que ella usa. La capa de Bartimeo era lo que a él lo identificaba como el mendigo de Jericó. Pero dice la palabra de Dios, hermanos y amigos, que cuando Jesús llegó a su vida, él se levantó y arrojó su capa. Esa capa, identificaba a Bartimeo como un mendigo hasta que Jesús llegó a su vida. Y déjame decirte que solo cuando Cristo llega a tu vida, tú tendrás tu verdadera identidad. Solamente cuando Cristo llega a tu vida, tú vas a tener y te vas a abrazar de tu verdadera identidad. Hay personas, hermanos, que están confundidos, no saben quiénes son. Personas que creen que ellos son dioses, personas que creen que son gángster, personas que creen, hermano, que son poderosos, personas que se lo creen que ellos son la última Coca-Cola del mundo. Pero qué tan confundido están. Solamente cuando el hombre viene a los pies de Cristo, encuentra su verdadera identidad. Y entiende, hermano, que eh, eh, es, es, es un hijo de Dios cuando viene a los pies de Cristo Jesús. Entiende que no es una marioneta del diablo. Entiende que no es cualquier persona. Entiende que es una persona que está llamada a ser humilde. Pero solamente cuando venimos a Cristo encontramos nuestra verdadera identidad. Hay personas en el mundo que ni ellos mismos saben quiénes son. Ellos son el que está pegado en el momento. Si Barboni está pegado, imitan a Barboni. Si cualquier artista está pegado y está a la moda en ese momento, ellos imitan a esa persona. O sea, ellos no tienen una verdadera identidad. Pero Bartimeo adquirió su verdadera identidad, arrojó su capa, dejó de ser un mendigo cuando Cristo vino a su vida. Cuarta cosa que era Bartimeo, hasta que Jesús llegó a su vida. Bartimeo era un ciego hasta que Jesús llegó a su vida. Versículo 51 y versículo 52 dice la palabra. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista Y seguía a Jesús en el camino Hermanos Hay cosas que tú no podrás ver Hasta que Cristo llegue a tu vida Hay cosas que no podrás entender Hasta que Cristo llegue a tu vida Tú seguirás siendo un ciego Hasta que Jesús llegue a tu vida hay personas, hermanos, que están cegados por el mismo diablo. Y ellos hacen cosas, hermanos, total, totalmente erróneas. Ellos hacen cosas, hermanos, que, que, que ni ellos mismos entienden lo que están haciendo. De ahí que hay muchas personas maltratando a sus hijos, usando drogas, tratando a sus seres queridos de la manera incorrecta. Personas que están... Eh, robando, haciendo actos de delincuencia engañando hablando mentira viviendo una vida totalmente errada y extraviada a los planes y a los propósitos de Dios para su vida personas hermanos que están haciendo cosas que nunca se imaginaron Que harían en sus vidas Y la razón es hermano Porque esas personas están ciegas Personas a las cuales usted le habla De la palabra de Dios No oyen, ni entienden, ni ven Usted le explica hermano Sobre Cristo y que salgan de, de esa situación, de ese estilo de vida Pero no ven Y la razón es hermano Porque Satanás Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4.4 4, que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. De ahí hermanos que cuando una persona, cuando Cristo llega a su vida y una persona se arrepiente y se siente y medita y dice, wow, pero yo estaba ciego cuando yo estaba haciendo eso. Cuando yo robaba, cuando yo vendía droga, cuando yo peleaba en la calle, cuando yo estaba perdido, ¿qué era lo que yo estaba haciendo? Yo estaba ciego, ¿cómo era que yo hacía esas cosas? ¿Cómo era que yo entraba a esos lugares? ¿Cómo era que yo tomaba eso? ¿Cómo era que yo trataba a esa persona de esa manera? Bueno, tú estabas ciego. El hombre sin Cristo está ciego. Bartimeo fue un ciego hasta que Jesús llegó a su vida. Y de ese cuenta, hermano, que para una persona ser salva, primeramente necesitas recibir su vista espiritual. O sea, Jesucristo tiene que abrirte los ojos, quitarte esa ceguera que el diablo te ha puesto. Bartimeo no pudo seguir a Jesús en el camino hasta que primero recibió la vista. Cuando tú recibes a Cristo, todo ese engaño del diablo se disipa de tu mente. Tú ves las cosas como deben de ser y tú entiendes en ese entonces que tú necesitas seguir a Cristo y encuentras el camino a la salvación, el cual es Jesús, hermano. Es, y eso fue lo, precisamente lo que sucedió con Bartimeo. Bartimeo no hubiese podido seguir a Jesús en el camino sin primero recibir la vista. O sea, porque para tú entender que tú necesitas a Jesús para ser salvo, el Señor tiene que quitarte esa ceguera espiritual. Y eso solamente sucede cuando tú le entregas tu vida. Mira lo que dice. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Jesús en este contexto historial iba en camino hacia Jerusalén para ser crucificado. Jesús fue a la cruz del Calvario. Y Bartimeo le siguió en el camino. Hermanos, tú seguirás siendo un mendigo, Tú seguirás siendo un menospreciado, un rechazado. Tú seguirás teniendo la misma identidad. Y tú seguirás siendo un ciego hasta que Jesús llegue a tu vida. Todo esto era Bartimeo. Mendigo, menospreciado, rechazado. Su identidad era como un mendigo. Era ciego hasta que un día Jesucristo llegó a su vida. Desde el momento que Jesús llegó a la vida de Bartimeo, todo cambió. Este hombre... Se despoja de su identidad como mendigo, Deja de depender de otras personas. Deja de ser menospreciado. Recibe su vista y comienza a seguir al dador de la vida. Hermanos, hasta que Jesús llegue. Esas personas en tu casa... Seguirán muertas Hermanos en la historia De Lázaro El hermano de Marta y de María Dice la palabra de Dios Que Lázaro había muerto Y ya lo habían sepultado Tenía cuatro días en el sepulcro Y cuando Jesús llega Al sepulcro de Lázaro Jesucristo Le dio la orden a Lázaro para que saliera fuera. ¿por qué te digo esto? que Lázaro estaba muerto hasta que Jesús llegó yo no sé si en tu familia tú tienes un hijo un hermano un esposo que está en una tumba muerto y no te hablo de una muerte física te hablo de una muerte espiritual muerto en las drogas muerto en la tumba del alcohol, muerto en la tumba de la delincuencia de la calle. Y quizás esa persona no tiene quizás cuatro años, quizás tiene más años de lo que tenía, eh, perdón, cuatro días de lo que tenía Lázaro ya sepultado. Yo no sé quién tú amas o a quién tú aprecias que está sepultado en una tumba. Espiritualmente, pero si sí te digo algo: desde que Jesús llega, la piedra se tiene que mover y esa persona tiene que salir. Des en cuenta que no fue Lázaro mismo que invitó a Jesús, pues él estaba muerto, sino sus hermanas Marta y María. Quizás la misma persona en tu familia. Que está muerto en una tumba no invitará a Jesús a que Jesús llegue, pero si tú lo invitas a tu casa, a tu corazón, todo comienza por ahí. O sea, el que está muerto permanecerá muerto hasta que Jesús llegue a su vida. La hija de Jairo estaba muerta en una habitación hasta que Jesús llegó a la casa. Hermano, cuando Cristo llega a la casa de esta niña de 12 años que estaba muerta, ¿resucitó? O sea, cuando Jesús llega, el hijo o la hija, el hermano o el hermano que esté muerto en sus delitos y pecados, Jesucristo lo resucita, lo saca. Y usted quizás me está diciendo, bueno, pero... Esa persona no quiere nada con Dios. No te preocupes. Invita tú a Jesús a tu casa. Fue Jairo el que invitó a Jesús a su casa. El, 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 el padre de la niña que ya estaba muerta. O sea, yo te garantizo que si tú invitas a Jesús a tu casa, las cosas comenzarán a cambiar. Las cosas tienen que cambiar. Cuando Jesús llega a un hogar, las cosas tienen que cambiar. El paralítico de Bethesda se arrastraba, dependía de otras personas. 38 años en ese estado, arrastrándose, dependiendo de otra persona para que lo entrara al estanque hasta que Jesús llegó. Cuando Jesús llegó, le dijo: Toma tu lecho, levántate y anda. Y dice la palabra que aquel hombre tomó su lecho, se lo echó encima y se fue. O sea. Y si podemos verlo de una manera espiritual, el hecho de este hombre era su problema. Y el problema era el que lo sostenía él. El hecho era que lo sostenía este hombre, su cama. Pero cuando Cristo llegó, este hombre se echa el problema encima y se va con él. Ya no es, ya no es el problema que lo sostenía él. Él era el que tenía el control y sostenía el problema. Desde que Cristo llegó a la vida de esa persona. La mujer samaritana era una mujer... En el libro de Juan, capítulo 4, era una mujer que tenía eh, cinco maridos y el que tenía en ese mismo momento no era el de ella. Era una mujer, hermano, que dependía de, 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 de hombres, de hombres en hombres. Y cuando tenía un hombre y ese no le llenaba el vacío, brincaba el otro. Y cuando ese no le llenaba el vacío en su corazón, brincaba en el otro. Y así se la pasaba hasta que Jesús llegó a la vida de esta mujer. Hay enfermedades que seguirán en tu vida hasta que Jesús llegue a tu vida. La mujer del flujo de sangre, 12 años desangrándose, y la palabra especifica que ella había gastado todo su dinero visitando médicos y aún le iba peor hasta que Jesús llegó a su vida. Hay enfermedades que no se irán hasta que Jesús llegue a tu vida. Pablo desagradaba a Dios siguiendo una religión. Fariseo de fariseo circuncidado al séptimo día. Este hombre pensaba que estaba agradando a Dios por medio de esa religión. Hasta que un día en camino hacia Damasco tuvo un encuentro con Jesús. Jesús llegó a su vida y en vez de seguir una religión comenzó a tener una relación con Cristo y todo cambió. Pablo fue un religioso perdido hasta que Cristo llegó a su vida. Hermanos y amigos, hasta que Jesús llegue, tú seguirás siendo lo que tú eres, sin Cristo. Un desaventurado, un perdido, una persona sin paz, con un vacío en tu corazón, ciego Mendigo, Mendigando de otras personas. Culpable de tus pecados. Sin gozo. Sin dirección. Sin tener una relación con Dios. Porque solamente por medio de Cristo. Podemos tener una relación íntima. Personal con Dios. Cristo es esa escalera. Que conecta. El cielo con la tierra. O sea, sin Cristo, tú estarás como la iglesia de la odisea. Desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En este momento, si usted ha entendido que usted necesita al Señor Jesús... Si tú has entendido cuál es tu condición sin Cristo, este es el momento, este es el, el, el día en el cual tú puedes invitar a Jesús a tu vida para que Él llegue. Y cuando Cristo llega, las cosas tienen que cambiar. Ahí donde tú estás sentado. Repite y di conmigo si quieres recibir a Jesús. Di Padre en el nombre de Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y he hecho lo malo. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Jesús, por hoy llegar a mi vida. Gracias, Señor, por perdonarme y aceptarme hoy como tu hijo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Quiero darle la gracia a cada uno de ustedes por haber escuchado este mensaje y... Gracias también a nuestra hermana Ana Hernández, que siempre está conectada con nosotros. Ana, que Dios te bendiga. A cada amigo, a cada hermano que nos escucha por Facebook y por otras plataformas. Muchas bendiciones. También saludamos a mis hermanos del Ministerio en Cristo. Se puede que Dios le bendiga a cada uno de esos hombres valiente y esforzado. Muchas bendiciones para ustedes. Y quiero decirle que aquí estaremos el próximo sábado, si Dios así lo permite, a la misma hora. Eh, por la misma eh, la misma emisora y el mismo eh, la misma plataforma por la cual hoy usted nos ha escuchado bendiciones que dios los bendiga y acuérdense que todo seguirá igual hasta que cristo llegue a tu vida bendiciones que dios le bendiga y feliz resto del día
4: siempre. Oh, <laughs>
2: mío, sé muy bien lo que te está pasando, porque yo también sufrí, yo te entiendo, yo también fui perseguido, maltratado por amarte a ti. de que yo jamás te dejaré y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte recuerdo para que tú puedas hoy luchar y, y no hay gigante no, que pueda detenerte porque sé que tú lo ven será Tienes la promesa de que yo jamás te dejaré, y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda
3: sick you couldn't pray. You never experienced it, you just keep on living. I can talk about it tonight because I've experienced it. I recall September 71, I went into the hospital because I was becoming paralyzed. The doctor said I had two herniated discs in my spine that needed to be removed. But I was afraid to go through with that operation because I was told if the doctors made one mistake, I'd never walk again. You, But after lying there flat on my back from September until March 72, I thought about how I'd been traveling up and down the dangerous highways. <laughs> Singing and telling men and women that God is able. And here I'm lying in the hospital, afraid to go into that operating room. After I had a talk with myself, then I had a talk with Dr. Jesus. I told him I would go in there if he would go with me. Speak to the doctors and tell the doctors what to do. With them. The 29th day of March, I went into that operating room no fear. I had to learn to walk again. I had to learn to use my hands again. But
5: tonight I can say thank
3: no. God. I can do it again. I can sit down to the piano and sing and play again. But so many nights while lying in that hospital. My body was racked with pain. I was so sick I couldn't pray. The only thing I could do was just look up toward heaven and out of these words.
5: Touch. Touch me, Lord Jesus.